0: 第五十七节分赃。上述日前，邓明和李国英的军队已经发生了冲突。那时，川西明军与万县的明军不断联系，得到了越来越详尽的情报。三天以前，邓明就对部下们宣布，元宗帝已经消灭了大量的清军，使得李国英手边的披甲兵数量下降到了 12,000 人左右，而不使之前明军猜测的 15,000 以上。这样，邓明手中的一万甲兵加上万县的五千甲兵，对李国英的一万两千披甲就已经有了数量上的优势，似乎可以考虑通过一场正面决战来奠定胜局。不过，元宗帝对这样的决战并不是很热心，因为元宗帝感觉自己有些消化不良了。本来万县只有四五万明军，一口气抓到了一万俘虏后。元宗帝感觉他需要很长的一段时间来消化胜利果实。得知李国英来攻打万县的时候，元宗帝完全没有出城迎战的念头。李国英开始撤退后，元宗帝也没有进行追击。根据元宗帝的经验，战俘至少要控制一年，才能打消其中大部分人的逃亡念头。这期间根本无法把他们带上战场，也无法承担辅助工作。为了监视。控制这些俘虏，万县需要保持强大的军队，以免有人铤而走险，发动叛乱或是闹事。这些工作是元宗帝目前最重视的，而他手边的实力有限，李国英的军队强大，所以万县就眼睁睁地看着清军离开了，没有进行任何骚扰牵制工作。直到和邓明取得联络后，元宗帝依旧没有什么攻击的欲望。他觉得，如果俘虏再继续增加，他就需要用更多的精力来防止他们互相串联。而且，如果万县的俘虏太多的话，明军分化瓦解，让他们彻底失去叛逃念头所需的时间也会更长。简而言之，元宗帝认为，在这一场赌博中，他已经赚够了，现在是把筹码换成真金白银结束赌局的时候了。等他消化了胜利果实后，再新开一局不迟。而邓明显然不以一万多名俘虏为满足，成都的消化能力大大高于万县，因此邓明再三派人去催促元宗帝出兵与他会合作战。元宗帝虽然感觉邓明有些贪多嚼不烂，不过两家的关系紧密，他也不能对邓明的要求视若无睹，因此元宗帝就勉强凑了一千甲兵，亲自带着来与邓明会合。万县的主力营并没有出发，因为元宗帝需要他们留在家里监视人数众多的俘虏，以免发生不测。晋国公大概会带着一千战兵来增援我们。看完元宗帝送来的快信后，邓明对部下们说道：“一千战兵够做什么呢？”任堂不满的说道：“现在被拦阻在中线附近的清军有七八万之多，虽然在甲兵数目上和明军差不多。”但也不是总兵力只有两万的川西明军能够吃下去的。晋国公确实有他的难处。证明询问过万县来的使者，知道元宗帝抽出一千甲兵乘船来支援自己已经很勉强了。这几年元宗帝的实力膨胀得很快，很多都是从湖北带回来的兵，还有从雄岚那里接受的。本来的大昌兵骨干只占万县军的一半不到，这次又一口吞下上万名俘虏。如果不是邓明一再邀请，元宗帝肯定会亲自坐镇万县，全神贯注地监督手下，以免发生意外。我们的难处不是更大？任堂不满地说道。元宗帝的势力膨胀速度，放在明末背景下是非常惊人的。李来亨、刘体纯、郝摇旗、贺珍他们虽然同样因为邓明的出现而受贿，但没有哪个人的势力膨胀程度能与元宗帝相比。但尽管如此，李来亨他们也都一年没有举动了，全都在忙着消化胜利果实、陌生的领土、骤然增加的新部下，这些都需要花费时间去熟悉，而且锻炼干部也需要很长的时间。吃得最饱的原宗地，现在实际最危险。要不是成都源源不断的物资供应，他的后勤可能早就出大问题了。不过与邓明本人比起来，这些闯营将领的势力膨胀速度简直不值得一提。邓明在成都、叙州的三十万壮丁就没有一个跟随邓明超过三年的，他手下的将领全部是从别的将领那里讨来或是借来的，士兵是陆续加入的，地方官更是采用彻底的任人为亲制度，完全没有班底，就不亲兵，没有可靠的老兄弟。按照一般的军阀标准。邓明现在的内部组织性还不如今年的匪帮。元宗帝等人虽然没有明说，但也都暗示过邓明，觉得他应该适当考虑放缓扩展速度，整合内部以加强凝聚力。但邓明却把这些良言当作耳旁风，依然固我的狼吞虎咽。带回川西的百姓享有彻底的人身自由。征召部队的时候，对符合标准的童秀才一视同仁。完全不考虑忠诚问题，反正最可靠的人也是差不多两年前从刘耀那里要来的，谁还能比谁强多少吗？忠诚的班底意味着要有一批人愿意无条件的服从命令，他们与长官之间的忠诚链已经在漫长的时间里被锻炼的牢不可破。不用说晋王、延平郡王，就是其他的军阀也都有一些绝对忠诚的部下。无论长官是投降满清以后转身去打明朝的皇帝，还是举着明朝的旗帜去抵抗清军，这些人都不会质疑他们的长官的决定。冯双礼、李来亨、郝摇琪、元宗帝都有这种铁杆部下，甚至就连熊蓝都有过普凡这样的下属，但邓明却没有。无论是让川军就不去奉姐找文安之的麻烦，还是让周开荒、袁象攻打元宗帝。让赵天霸带兵突袭昆明，诸如此类的命令都是不可能得到执行的。能够不必担心后果、随心所欲处置的，只有陈左才这种教师。其他人，哪怕是留要这种青城派参议员，虽然手中毫无实权，邓明都不敢轻举妄动，以免引起商行老板们的不满。现在，西川商人大都出自青城派参议员的门下。而以刘耀和杨有才的就不最多。邓明的卫队来自李来亨送他的三堵墙。真要是和虎帅起了冲突，卫士们说不好都会心向旧主。这种情况若是其他军阀遇到，估计早就夜不能寐。可是邓明吃得饱，睡得香。与李国英交战后，邓明抓到了一万两千俘虏，仍毫无满足的意思，一心要堵住清军的退路，把剩下的七。八万清军也都吞下肚去。元宗帝本人虽然未到，但使者已经再次表示了晋国公类似的担忧，觉得邓明应该见好就收。万一俘虏在后方闹事，而又没有一支对他绝对忠诚的部队的话，很可能会让局势失控。一鸟在手，胜过二鸟在林。元宗帝担心邓明就是能硬吞下这数万清军，也没有能力快速消化他们。最后反倒会导致川西动荡，人心不稳。我们和晋国公的体制不同，邓明轻声说了一句，示意仁堂不必在这个问题上多做抱怨，也是他心里对元宗帝等人疑问的回答。无论是李定国、郑成功，还是李来亨、元宗帝，他们距离统一全国或许路还很长，但内部统一都已经完成。在各自的山头内部，他们都是说一不二的独裁者。他们手中的权力可以视为一个范围缩小的皇权，可邓明完全不是这样。川西的官兵百姓对邓明很尊敬，也崇拜他的战功和名声，但若说有多畏惧，他就未必了。即使是在川西内部，邓明也远远没有完成统一。他拿出利益与各路人马交换，与商行老板交换，与同秀才交换，为了让蒙古人老老实实的养马，邓明也得对他们一视同仁。还把蒙巴奇的统领送进参议院养起来。上次陈佐才事件后，大家对邓明更加尊敬的同时，对他的畏惧感也降到了新的低点。刘耀等人渐渐发现，虽然自己惹不起邓明，但邓明好像一样惹不起自己，至少是不会无缘无故的来惹自己。对外，邓明是抗清同盟的一员；对内，不过是川西这个同盟的领袖罢了。我们不需要派人监视俘虏是不是老实干活，也不需要整天提防着他们是不是逃亡。晋国公的麻烦对我们来说不是问题。邓明虽然相对其他军阀缺少绝对忠诚于自己的暴力，但反正都是利益交换，暴力少一些也无所谓。晋国公既然无法派来大批的援兵，那么想要堵住李国英就是件麻烦事了。李国英这几天和邓明的阻击部队发生了多次交火。同时，派人全面侦察明军的防线。拥有水上优势的明军在近岸地区有很大的战术优势，但是缺少民夫，让他们难以远离河岸作战。刚刚得知孙思克的自行其事后，李国英被气得快吐血了，但他硬是撑了下来。现在正设法寻找邓明防线上的漏洞。等李国英探明了我军的部署，他就会从靠近内陆的地段突围。那时我们船只能够起到的作用就会大大降低，而清军的兵力是我们的四倍左右，我们没法和他们混战一场。邓明虽然能够预见到李国英的战略，但一样拿不出什么好办法。要想组成严密的防线，让李国英无法全身而退，我们就需要至少五万兵力，越多越好。本来邓明指望万县能够倾巢出动来拉平两军的兵力。但元宗帝只能提供可怜巴巴的一千甲士，我们需要迅速动员三万以上的士兵和民夫。不过成都恐怕难以一下子提供这么多的军队。邓明感到很麻烦，因为他拿不出太多的好处来补偿响应征兆的铜秀才，而他估计商行肯定更不愿意让他们的工人参军。不需要明着反对，只要在背后制造些议论，对工资和奖金做些暗示。工人的参军积极性就会大大降低。